0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。梅兰尼克莱恩在他的论文《爱、罪疚与修复》中，对道德哲学做出了精神分析方面的贡献。正是在爱与恨的动力学中。我们见到了个人和社会心理汇流的场所。克莱恩坚信，使人快乐的渴望与强烈的责任感与关怀联系在一起，而对他人的真诚同情则关乎了将自己置于他人的位置上。为此，认同让我们离利他主义者有更进一步的可能。他写道。我们只能无视或在某种程度上牺牲我们自己的感受和欲望，进而把别人的感受和渴望暂时置于自己之前。如果我们有能力将自己与所爱的人区分开来，这种部署并不完全是一种自我否定，因为在为我们所爱的人追求幸福时，我们也分享了他人的满足。将他人置于第一位的行动，会带来了同情共感，由此我们所牺牲的就会以另一种方式来重新获得。在此，克莱恩韦文下注，正如我一开始所说，爱与恨的交互作用不断的存在于我们之间。这一反思激起了同情共感的生活，或者也许为了要分别对爱的论述。必须以图像式的方式，将其与攻击性论述区分开来。不管怎么样，这两种论述的汇流融合成了几个段落。在注解中，他指出，尽管他目前只专注于文本之中的爱，但他想澄清的是攻击性的共存性，且攻击与仇恨都具有生产性。我们无需因为有爱心的人也能展现出其他情感而感到惊讶。他明确表示，在给予他人甚至保护他人的过程中，我们会重视自己受父母对待的方式，或我们希望被如何对待的幻想。他对于这两个论述保持一个开放的状态。他写道：“最终，当我们为我们所爱的人做出牺牲。”并为所爱的人认同时，我们也扮演好了父母的角色，并往往以我们认为父母是如何对待我们，或希望他们如何对待我们的方式来对待此人。因此，尽管他指出与他人互相做到真切的同情是可能的，且这牵涉了理解他人与他们情感的能力，但这却关乎角色的扮演。甚至重新演绎角色的问题，在幻象式的场景中，一个人被定位成孩子或家长，仿佛他们就是或应是这些角色。这跟希望他们是的意思一样。实际上，克莱恩还进一步的主张：与此同时，我们也扮演起父母面前的乖孩子的角色，这是我们过去希望做到的，而我们现在正在采取行动。因此，当克莱恩认为同情共感对于让他人快乐所做的努力而言其实是必要的，甚至要将他人的道德优先权置于我们自身之前的这一刻开始，我们也角色扮演了，并重新制定了一些尚未被悲痛的逝去或一些从未兑现的愿望。他以这样的方式为论述作结，通过反转局面，也就是说。我们通过幻象的方式扮演了某人的好家长，也重新创造并享受到我们所向往的爱，以及所向往的父母的好。此刻，我们仍然不清楚我们是否曾经拥有那种美好的爱情，然后随着成长就逐渐失去了，或者我们是否只是在盼望那些我们从未真正有过的美好爱情？目前。似乎最重要的是，在我们的替代与奉献方式中，我们是否实际上在哀悼那些我们曾经拥有的，或是期望那些我们从未拥有的，甚至可能两者皆是。《非暴力的力量》，作者：茱蒂斯·巴特斯，商周出版。